0: France 2. Bonjour Michel. Notre cadeau de Noël, Génialité. Votre accueil, c'est le cas de le dire, me va droit au cœur.
1: 55 ans de mémoire télévisuelle collective en une collection prestige de 50 épisodes. Michel a vraiment mis Drucker à l'ouvrage. Bonjour Michel. Bonjour David. Merci de nous accueillir à nouveau chez toi pour un numéro de Drucker à l'ouvrage consacré cette semaine à deux monstres sacrés des années 60-70 et de la première moitié de celle 80, Claude François et Daniel Balavoine. Bon. À deux ans près, Claude et toi êtes quasiment « nés » avec des guillemets ensemble médiatiquement, Michel.
0: Claude, c'est les années
1: 63-64. Eh oui, la fameuse « cette année-là », c'est « cette année ». 62
0: oui, c'était, à là. c'était l'année 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 grand tube. Et puis, bah, la bonne, c'est autre chose. Mais alors, Claude-François, tout a été dit et écrit sur lui. Encore que... Moi, je vais vous parler d'un Claude-François un peu particulier. Ah, ça, c'est bien. C'est ce qu'on aime. Claude, on va appuyer encore un peu. C'est le moins qu'on puisse dire. Il n'est pas tellement jeune. Et il fait partie de ces monstres sacrés. J'y réfléchissais, en pensant à toi et à notre émission, il y a quelques jours. Il fait partie de cette génération qui est partie si tôt, eh ouais. que ce soit Dassin, Maïban, Coluche, Balavoine, Dalida. Dalida, ils sont partis. Certains n'avaient pas 40 ans. Eh ouais. Le Luron, etc. Et ça, c'est tout à fait extraordinaire. Et c'est vrai que la mort de Claude François a été un véritable tremblement de terre. À 16h10 cet après-midi, un premier télégramme nous est parvenu. Quatre mots sur une dépêche pour nous apprendre que Claude François était mort. Parce que c'était l'idole absolue. Euh, et pas seulement des minettes et des petites jeunes filles qui l'attendaient en bal chez lui. Pas du tout. C'était l'idole des familles. Claude François a fait une carrière, il a vendu énormément de disques. On va en parler, ouais. Et c'était quelqu'un qui était très aimé de la France profonde.
1: J'ai presque envie de dire qu'il était, avec toi, l'autre gendre idéal, somme toute.
0: Oui, alors, euh, est-ce qu'il aurait été un gendre idéal? C'est à voir, hein. (rire) C'est bien, Claude. Il aurait fallu qu'il ait des beaux-parents très, très sympathiques. Très compréhensifs. (rire) Et, Et très compréhensifs. Claude, la d'une France heureuse, souriante, d'une France sans sida, sans drogue, sans violence. C'est l'idole des avec, évidemment, Sylvie Vartan, Johnny, Sheila, etc. Mais Claude avait une place à part. C'était quelqu'un qui avait tout compris, qui venait de loin, des bords du canal de Suez, qui venait d'Égypte, de, oui, qui ouais. en avait bavé. Claude-François, c'est son vrai nom né en 1939 à Ismaïlia, en Égypte, sur les bords du canal de Suez. Qui était un très bon musicien, batteur, qui avait commencé dans l'orchestre d'Aimé Barelli grande grandes de ces années-là, des années 60 au Casino de Monte Carlo, venu avec sa valise ayant quitté le canal de Suez comme beaucoup de Français de l'époque, après les affaires de Suez avec secoué tout fait. tous ces gens qui venaient de loin, et de là en particulier. Le 29 octobre 1956, la France et la Grande-Bretagne lancent avec Israël une intervention militaire contre l'Egypte. Cette opération a pour objectif de reprendre le contrôle du canal de Suez. Les premiers tubes de Claude, il était quand même très très jeune. Il avait un physique qui ne pouvait pas ne pas plaire aux jeunes filles en fleurs.
1: On rappelle d'ailleurs qu'il était blond et que la blondeur jouait beaucoup à l'époque.
0: Et oui, il s'en occupait beaucoup de sa blondeur. Attention, Claude, quand il allait chez la, la grande coiffeuse Carita régulièrement... J'ai rencontré l'autre jour, figure-toi le hasard, une dame charmante qui s'occupait de la blondeur de Claude François. Elle lui faisait ses shampoings secs et lui faisait ses mèches. Donc on a parlé de Claude François de façon capillaire. <rire> et c'est vrai que Claude François, d'abord c'était quelqu'un qui était sain. Quand je dis qu'il était sain, qui ne fumait pas, qui ne buvait pas, qui dormait, il se couchait tard, mais il se levait tard, et c'est quelqu'un qui a toujours, toujours considéré, et comme il avait raison, que le capital essentiel pour quelqu'un de public, c'est la santé. La santé, oui. Il s'était fait un physique qu'il avait déjà un peu au départ, de petit, gringalet, bondissant, mince comme un fil. Quand il est mort, il avait le poids qu'il avait à 20 ans. Bon.
1: Voilà. Et puis il jouait sans doute de son androgynie en plus. Ce qui lui a permis de plaire à tous les publics.
0: Oui, oui, à tous les publics, et surtout aux jeunes filles, mais à leur maman, à leur... Grand-mère. Moi je sais que je correspond à une catégorie de filles d'un certain âge, il se trouve que par bonheur ça soit la même catégorie, des filles hyper tendues, passionnées, euh, ça représente cette espèce de foule de folie qui y a entre 14 et 18 ans. Et puis il avait la panoplie du petit gars bien sous tout rapport, quand Claude François faisait une télévision, d'abord quand on voyait Claude François pour la première fois dans la vie, il était tiré à quatre épingles. Et qu'il mettait un pied dehors, le personnage public qu'il était ne voulait pas décevoir son public. Il était toujours bien coiffé, bien habillé, avec les vêtements dernier cri de l'époque. Le look était très important. Et oui. Claude-François ne mettait jamais la même tenue d'une télé à l'autre. Deux fois. Deux fois, c'est-à-dire que si on prend toutes les télévisions qu'il a faites dans sa vie, et Dieu sait, il a fait beaucoup d'émissions de télévision, notamment chez moi, même si sa carrière a été courte, c'est autant de tenues différentes. Et alors Claude-François, c'était un vrai musicien qui connaissait le jazz, qui connaissait le rythme, qui connaissait les instruments, qui connaissait les percussions. Cette énergie de trance qu'il déploiera jusqu'au bout de sa carrière, c'est son héritage égyptien. Il est
1: impossible de ne pas être doué pour le rythme après avoir vécu une jeunesse comme ça. On va parler justement de sa musicalité avec la question suivante. Précisément 27 albums en seulement 16 ans de carrière, l'as-tu jamais connu ne travaillons pas
0: Non mais de toute façon Claude-François, je me retrouve un petit peu dans sa façon de vivre pleinement sa passion. Claude c'était son métier, point. Il voulait réussir, il voulait être numéro un il voulait être le plus grand vendeur de disques, il voulait être devant Johnny, c'est-à-dire la rivalité entre les deux. L'autre, le grand blond magnifique qui plaisait surtout aux mauvais garçons, qui avait un public plus masculin. Très rocker, très James Dean, très Elvis Presley, très Bouson cui. Très bad boy, comme on dit. Voilà, très bad boy. Et encore, les bad boys de l'époque, ce n'était pas les bad boys d'aujourd'hui. Hein. Et puis Claude, c'était autre chose. Et alors, il avait une chose. Claude François a réussi à tirer le maximum d'un petit talent de chanteur. Car on ne peut pas dire que Claude François avait la voix la plus tonitruante des il variétés. était un grand interprète, tout à fait. C'était ni Johnny, ni Sardou, ni Lama. Ce n'était pas vocalement un chanteur impressionnant. Il avait une voix un peu nasillarde, il avait un petit physique de gringalet, c'est pas un physique à Johnny, mais il avait tout compris. Il s'est dit, il faut que j'amène quelque chose de plus que les autres. Et d'abord, il a écouté beaucoup, beaucoup des radios américaines, il a écouté beaucoup des radios anglaises. Le seul pays qui m'est euh, difficilement accepté, ne serait-ce même sans tentative de disque ou de quoi que ce soit, ne serait-ce même qu'à travers les, les dialogues que je pouvais avec d'autres artistes, c'était l'Angleterre et l'Amérique encore plus. Alors je ne cours qu'après ça. Il était au courant de tout et il a eu l'intelligence d'adapter. Oui. oui. Beaucoup de grands succès de ce qu'on appelait la Tamla Rotan de l'époque, la génération Danya Ross et les Supremes. Ah, Vous savez, il a grandi
1: oh, en non, Égypte. Non. Il, il non, n'aimait non, que rien. les blacks en artiste chanteur, il trouvait que c'était oui. les plus belles voix. Que ce soit Otis Redding, que ce soit James Brown, il était fan de tout ça. Et donc, C'est le premier à s'accompagner de danseuses black d'ailleurs.
0: Et tous les grands tubes de Claude, ceux qui étaient les plus dansés et chantés dans ces spectacles, c'était les adaptations de succès américains qu'il a très très bien fait. Exactement. Claude, c'était aussi quelqu'un qui savait s'entourer et qui s'était dit « Comme j'ai pas le physique de Johnny, comme j'ai pas la voix comme je suis pas Michel Fugain et le Big Bazar. Ben, je vais faire autre chose et il a eu l'idée toute simple et géniale ben, de fabriquer une équipe de danseuses qu'il a appelé les Claudettes les Claudettes. Les Claudettes, il y avait des Asiatiques, il y avait les Noirs, les Rousses, les blondes, euh, des Noirs, des Rousses, des blondes, des Métisses. Franchement, euh, et, et personne n'avait fait ça. Je veux dire en France, aux états unis oui, mais en France, non. Il y en a eu deux générations et qui était la première fois qu'il y avait des filles relativement dévêtues sur scène, habillées dans le plus simple appareil, qui dansaient comme on danse dans les boîtes le samedi soir. Sans que ça ne fût jamais vulgaire en plus. Non, jamais, parce que Claude n'y était pas. Elles étaient sexy, elles faisaient rêver. Les minettes venaient pour Claude et leur père venait pour les Claudettes. Les époux avaient de quoi se rincer les yeux. hein. Les, Les Claudettes, comment on était habillés, dénudés. On n'avait pas une bête de graisse, on était euh, tout, toutes fines, euh, belles, jeunes. Donc euh, bon, voilà, les, les filles regardaient Claude et les, les, les époux regardaient Claudette. Et Claude a réussi à faire de ces jeunes filles charmantes qui étaient grandes, qui dansaient comme certaines jeunes filles dansent bien le samedi soir sans être des danseuses professionnelles. Et les Claudettes sont devenues un élément très important de ces spectacles. Pour revenir à Claude, il voulait réussir, il voulait surtout nourrir sa famille et venger le destin qui avait fait que ses parents et lui étaient venus dans des conditions très difficiles, près de ville France, sur mer, sur mer ouais. dans une petite chambre de bonnes il était parti d'Égypte sans rien, voilà, c'est un petit peu ce que les Pieds Noirs ont vécu plus tard, en Algérie. et donc euh, il a commencé comme batteur, percussionniste, et très très vite, il a compris qu'il pouvait prendre un créneau qui n'existait pas, il était un des premiers à faire les scopitons qui sont devenus maintenant les... Les vidéoclips, hein. Les visuels de maintenant. Il n'y a pas une chanson qui sort sans son clip. Il y a de moins en moins à la télévision de spectacles visuels, il y a de moins en moins de musiciens qui jouent sur scène à la télévision. Hélas ça... la télévision, passe des clips. Et les clips sont souvent des vraies réussites. sont réalisés par des metteurs en scène importants. Et Claude, le premier a compris ça. Et le premier jeune metteur en scène inconnu qui a fait sur son premier scopiton, c'était Claude Delouche. C'était Belle Belle Belle. Waouh wow.
1: ouais,
0: sont toutes belle 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 cette époque qui sentait dans les bois au milieu des bonhommes de neige une bagarre de boules de neige
1: (rire) ah oui c'est vrai avec son petit (rire) déhancement
0: voilà et c'était Claude Lelouch qui a fait Belle Belle. belle". Et les premiers Scopitons de l'histoire de la ont étaient faits par Claude Lelouch que tout le monde a oublié. Tu vois, Je ne le savais pas. Et Claude Lelouch a été le père des clips.
1: Eh bien les clips ses ah. de ces chansons, Claude Lelouch, Sheila et Enrico, à l'époque les Scopitons, ont tous été réalisés par le même homme, Claude Lelouch.
0: Non. Déjà ça, il avait marqué son territoire là-dessus. Et puis ensuite, il a trouvé de très bons arrangeurs. Il a trouvé des gens pour l'habiller sur mesure. C'était Jean-Claude Petit, très grand arrangeur, qui a arrangé plus tard les chansons de Julien Claire, Johnny et tout le monde.
1: Et qui avait... Jean-Pierre Bourter a réalisé certains grands génériques de Michel Druquet,
0: rappelons-le. Bien sûr, ben, c'est Jean-Claude Bourter et Jean-Claude Petit qui ont fait le générique de, de Champs-Élysées. Voilà. Et les deux derniers tubes qu'ils avaient fabriqués étaient les deux derniers tubes de Claude avant que Claude disparaisse tragiquement. C'est-à-dire qu'ils ont écrit Alexandre et Alexandra et Magua Forever. For eh, ouais. C'est quand même pas mal. Bon. qui sont les deux derniers grands, grands succès de Claude François. Et Claude a été le premier, comme beaucoup d'Américains, à vouloir faire de la télévision comme on l'a fait aux états unis Il rêvait de faire ses shows de télévision, il les a fait. Il rêvait d'avoir son journal, il l'a fait. Podium, oui. L'univers de Claude
1: François, il y a les journaux de Claude François, c'est devenu important les
0: journaux. Oui, j'ai deux journaux. J'ai, j'ai un troisième journal qui sort, un journal qui va être pour la femme. Il rêvait d'avoir sa maison de disques, il l'a fait.
1: La maison de disques flèche, je crois. Parmi les artistes qui rejoignent sa maison de disques, seul Alain Chamfort et Patrick Topaloff, animateur comique d'Europe 1, connaîtront vraiment du succès.
0: C'était le premier et le seul qui a eu tout ça. Personne n'a fait ça. Il a monté un petit empire qui s'est vite effondré sur le plan financier car c'était pas un bonhomme d'affaires. Mais sur le plan artistique, ça tenait la route. Et c'est le premier qui a voulu être totalement indépendant et avoir créé sa propre boîte de production, sa maison de disque. C'est la première fois qu'on voyait un chanteur avoir sa propre maison de disque Il a voulu un journal qui parlait de lui, donc on n'est jamais aussi bien sa vie parce qu'on vie était à de son journal tout le temps. Mais les autres également, c'était Podium. Une agence de mannequins aussi adorait les jolies filles. Je voulais en fait monter une agence de mannequins et elle me dit Claude serait intéressé pour monter une agence de mannequins. Et c'est comme ça que je me retrouve devant lui il a fait plein plein de choses Claude, avec plus ou moins de réussite sur le plan commercial mais au niveau artistique c'était toujours très bien pensé et très novateur et très en avance sur son temps donc c'était tout ça, Claude, il a réussi à faire ça dans une carrière très très courte, parce que Claude-François c'est une carrière de 15 ans. Très courte, et oui, 16 ans. C'est pas grand-chose,
1: c'est ça, c'est des carrières météores. peut techniquement la comparer à celle de Louis de Funès, hein, qui n'a pas été plus longue, entre 64 et 1980, en gros. Oui, et dans un autre registre d'Assin aussi. Drucker à l'ouvrage. Tu ne pourras jamais oublier la dernière fois où tu devais recevoir Claude-François Michel, mais te souviens-tu de votre toute première rencontre. Oui. Ah, c'est vrai, tu t'en souviens, c'est génial.
0: Ma première rencontre, c'était sur le plateau de Michel Arnaud, qui était ma première productrice, qui m'avait fait faire une émission qui s'appelle Tilt Magazine, dans les années 60-65. Tilt, au En couverture de ce numéro 17 de Tilt Magazine, Claude François, qui chante son nouveau succès. Jacques a dit. C'est la première fois que, moi, journaliste sportif, je m'étais élevé dans un autre univers qui finalement est resté le mien, qui est le divertissement. Même si pendant des années j'ai continué à être pourtant sportif, spécialiste des Coupes du de Monde de football. Mais Claude, je l'ai rencontré sur le plateau de télévision et je l'ai rencontré surtout à la radio. Parce que c'est vrai que quand on parle de ma carrière, on oublie qu'un des moments très forts de ma carrière, c'était l'époque de la valise RTL. C'était RTL où j'ai passé une petite dizaine d'années et oui. avec une émission qui s'appelait « La Grande Tarade ». On commence avec une chanson de Léo Ferré, d'Héronique Sanson. Vous qui assistez à l'émission, vous voyez comment ça se passe. Qui faisait des scores gigantesques. C'était à l'heure du déjeuner, entre 11h et 13h. On faisait des scores dignes des émissions de télévision aujourd'hui. Il faut dire qu'il y avait beaucoup moins de confiance. Et Claude était un habitué de l'émission. Il venait souvent. Et on avait beaucoup sympathisé parce que Claude, très tôt, avait pensé à moi pour faire du divertissement. Et Claude, un jour, m'a dit « Il faudra que tu... » Sorte un peu de ton carcan de reporter sportif ou de journaliste de télévision. D'accord, de ton domaine, ouais. Et que tu ailles plus loin dans la télévision, que tu présentes des émissions peut-être à toi un jour, mais d'abord ce serait bien qu'on fasse une émission ensemble. Et ça donnait avec le cœur, que j'ai jamais oublié, parce que c'est là où j'ai rencontré Dany, car c'est lui qui m'a présenté ma femme. Avec le cœur, c'est une émission conçue par Claude François. Présenté par Michel Drucker et Claude François et réalisé par Émile Grabac. Et dont il était amoureux d'ailleurs depuis les années 60. <rire> tu vois, comme quoi. Claude, il m'aimait bien parce que j'appartenais pas à sa cour. Alors, il faut dire, pour être complet, que Claude, à l'époque, tous ces chanteurs, la vague déferlante des yéyés des années 60, qu'on voyait à la une de tous les journaux jeunes et qu'on écoutait surtout à la radio dans Salut les copains Daniel Philipaki et Franck Témont, en fin d'après-midi, à la sortie du lycée, tout le monde écoutait sur Europe 1, salut les copains. Et Claude, on l'entendait tout le temps. Et il y a eu Claude, Johnny, bien sûr, il y a eu Sylvie Vartan et Sheila. Ça, c'était les quatre gros, 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 gros vendeurs. D'accord. se sont ajoutés tous ceux qui sont sur la photo mythique de Jean-Marie Perrier, qui est la photo de celui des copains, qui rassemble un nombre d'artistes incroyables qui ont tous
1: réussi. Et oui, dont on parle jusqu'à
0: maintenant. Et la plupart n'avaient même pas 20 ans. Il y a à la fois Chantal Goya, gamine, Michel Thor, gamine, Michel Berger, gamin. Il y a évidemment Fleur du Villard, il y a Christophe, tout ça c'est Et les oui. jeunes guillés de l'époque dont certains ont fait carrière. D'autres, part, d'autres n'ont chanté qu'un seul épée. Et donc, Claude était vraiment le jeune chanteur, euh, aspirateur à audience, même si on ne mesurait pas encore les audiences radio et télé comme on l'a fait plus tard. Mais c'est là, avoir Claude François, c'était synonyme de ne pas s'ennuyer pour une raison très simple. C'est que Claude était pas seulement un chanteur, compositeur, interprète qui avait tout compris, c'était aussi un excellent présentateur. D'accord, c'était un vrai showman en fait. C'était un showman. Il y a eu Sacha Distel qui a fait le Sacha Show, et Claude, quand il présentait l'émission de variété, il était formidable. C'est pour ça qu'il a voulu faire un jour une émission avec le cœur qui devait perdurer le destin de la autrement. Mais moi, là où j'ai vraiment sympathisé beaucoup avec Claude, c'est quand on s'est associés tous les deux comme co-présentateurs de l'émission avec le cœur où il y avait Charles Nabour déjà, qui sortait les plaisirs démodés. Avec Claude-Michel Schoenberg qui chantait la première fois, un jeune chanteur qui débutait, qui deviendra le co-auteur des Misérables des années plus tard. Il y avait Véronique Sanson, il y avait France Gaye, il y avait Stone Charnette. C'est génial. Tout le monde était venu. Pour le show de Claude.
1: N'est-ce pas Claude qui t'avait conduit, pour autant que je me souvienne, à des numéros visuels où je crois me rappeler un Michel Drucker chantant et dansant avec lui Non, c'était pas lui. Ah,
0: c'était pas lui, d'accord. Non, mais dans cette émission, il y avait deux, trois sketchs qu'on faisait ensemble. D'accord. Ce qui faisait rêver Claude à l'époque, c'était Dean Martin, Sammy Davis, Sinatra, eh, ouais. tous ceux qui avaient leurs choses aux États-Unis et qui avaient leur talk show et qui n'étaient pas seulement des grands chanteurs, mais qui avaient leur show. Les duos Sinatra, Dean Martin, Sammy Davis, etc. plaisaient beaucoup à l'Amérique de (rires) l'époque. Et lui, il se faisait livrer, il faut le savoir également, régulièrement les cassettes de toutes les émissions de divertissement il n'y en avait pas 36 des talk-shows américains.
1: OK. Voilà pourquoi il était en avance sur son temps, finalement.
0: Voilà. Il était branché en permanence sur l'Amérique et sur l'Angleterre, qui sont les deux pays anglo-saxons de la musique. C'est pour ça que dès qu'il y avait Diana Ross et Supreme, qui, à la table euh, à un nouveau tube, c'était sûr que pour aller l'adapter. C'est la même chanson qui est en Américain. Euh... It's the same old song. C'est la même bon chanson. La mienne
1: était... Vous y êtes, messieurs, parce que s'il n'y a pas de chef d'orchestre,
0: on est perdu. Il était à l'écoute de tout, d'ailleurs. Dans son bureau, il y avait toujours une radio, une télé américaine ou un programme américain qu'il recevait par cassette, qui visionnait. Il était fasciné par l'Amérique, comme beaucoup, d'ailleurs.
1: Il a dû adorer Michael Jackson, d'ailleurs. Enfin, notamment le Michael Jackson gamin,
0: j'imagine. Voilà. Et d'ailleurs, il n'était pas peu fier, lui, le petit Français, d'avoir conquis l'Amérique à travers, comme d'habitude, My Way. Et oui française qui a fait le plus de droits d'auteur.
1: Adapté par Polanka et reprise par Sinatra. Par Polanka mais écrit par un français.
0: Ça a énervé beaucoup Claude et Jacques Renaud. C'est que les Américains encore pensent maintenant qu'une chanson américaine, pas du tout. C'est <rire> pas du tout une chanson c'est pas une chanson ni de Sinatra, ni de Polanka. Polanka, il a fait l'adaptation anglaise. Eh oui, exactement. Le texte, c'est une chanson de Gilles Thibault. Et Jacques Revault. De Claude François et de Jacques Revault. Et... Jacques Revaux qui a écrit 50 tubes dans la moitié des tubes de Sardou. Et donc, il a gagné l'Amérique grâce à ce tube que le monde entier connaît. Donc il était pas plus fier, alors qu'au départ il a pas voulu, c'est une petite parenthèse intéressante qu'il faut faire, c'est que quand Jacques Revault est venu lui jouer à la guitare au bord de sa piscine à Danemois, sa jolie maison, son moulin. Voilà, le moulin de Danemois où il a commencé à lui jouer à la guitare. Et Claude disait non, non, ça marche pas, ton truc, ça m'intéresse pas. Revault a remballé tout ça, il était à le présenter à Hugo dit non à Gérard Normand Cadinon. Finalement... Il est revenu vers le François et qui lui a dit et il produit mais euh, rejoue-moi un petit peu ce que tu m'avais joué l'année dernière, là, que je sais que tu l'as proposé aux uns et aux autres, et que l'autre était très exclusif, ne voulait surtout pas qu'ayant refusé une chanson, ça risque de devenir un tube dans la voix d'un autre. <rire> d'un autre, d'accord. <rire> et ils ont écrit très très vite, comme d'habitude, de Mi My Way.
1: Heureusement qu'il y aura eu préalablement cette rupture avec France Gall, finalement.
0: Oui, c'était ça. Cette rupture avec France Gall, une parenthèse, il faut la rappeler quand même, parce que Claude François a eu une vie amoureuse assez tumultueuse et Tumultueuse. <rire> Mais il a eu une vraie histoire d'amour avec la petite France Gall. Ils étaient un couple magnifique, tous les deux, deux blondinés charmants, sortis d'une bande dessinée d'un roman photo. Et elle, elle avait chanté l'Eurovision.
1: Elle accepte de représenter le Luxembourg à l'Eurovision en 1965. La chanson
0: est de Serge Gainsbourg. Une chanson de Gainsbourg, ça de Charlemagne, je crois. Ou les sucettes à Réunie, peu importe. Et Claude François qui était avec elle, ne supportait pas que quelqu'un lui fasse de l'ombre. Même si c'était la femme de sa vie, ce qui était quand même d'un égoïsme fou. Euh, c'est terrible. Mais Claude avait inventé l'égoïsme, bon. Et quand elle a gagné l'Eurovision, il était dans son poste il est devenu blême. Et il a dit, il n'y a pas de place pour deux. Il l'a plaqué presque par téléphone, ce qui est incroyable. Et là, c'est insupportable. Elle gagne,
1: France Gall veut partager sa victoire avec lui. Elle lui dit, Claude, j'ai gagné.
0: Et il lui dit, eh ben moi, tu m'as perdu. Et il lui raccrochonnait. Elle a eu un chagrin fou à l'époque, France. Donc voilà, ça c'était Claude. Et finalement, cette rupture lui a inspiré beaucoup de choses. Mais il y a beaucoup de choses de sa vie qu'il a chantées. Mais hein. oui. Il y a eu beaucoup de choses autobiographiques. Le chanteur mal aimé. Le téléphone pleure. Le téléphone pleure, tout ça, c'est Claude. Et alors, Claude, tout a été écrit sur lui, mais la chose la plus stupéfiante que j'ai vue chez Claude, c'est la façon dont il a caché, dissimulé, planqué, il n'y a pas d'autre mot, ses deux enfants. Surtout le deuxième. Quand Claude a su qu'il allait être papa, il était terrifié parce qu'il disait... Euh, ah, pour son image Une idole ne peut pas être mariée, avoir un enfant avec une jeune femme parce que ces femmes, lui en voudraient. Les femmes voulaient toujours penser qu'elles avaient une chance... Et oui Un jour que Claude s'intéresse à elles. C'était infantile, mais c'était vrai à l'époque. C'était vrai, Adamo m'a raconté la même chose. Quand une idole se mariait, on faisait savoir qu'il avait une femme dans sa vie officielle.
1: Elle perdait une partie
0: de son public. Il y avait une grande déception du côté des femmes. Donc Claude, quand il était papa la première fois, il n'était pas fou de joie, et son deuxième garçon, ça a été pire, il l'a carrément planqué.
1: Ce que tout le monde ignore ou fin d'ignorer, c'est qu'il n'a pas un seul fils... Mais deux Il y avait comme un code entre nous. On ne parlait jamais. On lui parlait pas à Claude euh, de Marc.
0: Voilà, il l'a laissé pendant des années, un de mois et demi la forêt dans sa maison. Il allait à l'école au village, C'était sa maman qui s'en occupait. Ça, c'était Claude. Eh ouais. Les deux fils de Claude ne sont pas sortis indemnes de leur adolescence. Je veux bien le croire. Claude, il n'avait qu'une seule chose qui comptait sa carrière. Et il fallait que tout le monde soit à ses pieds. Il avait une équipe dévouée corps et âme qui travaillait jour et nuit. Il y a 3-4 personnes qui sont responsables, qui restent donc au-delà des, des 8 heures très souvent. Et lui arrive à 2 heures de l'après-midi au bureau parce qu'il dormait le matin, et il était étonné que les personnes au bureau alors qu'on lui dit mais Claude, c'est la coupure repas.
1: Mais oui, la pause <rire> Ce qui fait qu'il devait dire, mais personne ne fout rien ici, quoi.
0: <rire> voilà, c'est ça. C'était Claude qui était la mauvaise foi incarné <rire> C'était un bourreau de travail. Il travaillait tout le temps. Il s'occupait de tout, voulant tout surveiller. Et souvent, il avait raison. Alors c'est vrai qu'il était irascible. C'était un emmerdeur. C'était quelqu'un de tyrannique, de pinailleur. Le moindre détail, il voulait tout, 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 tout surveiller. Il en est mort de ça. Oh. Parce que s'il avait bien mieux surveillé le circuit électrique, il ne serait pas mort. Bon. Il faisait tout. On ne sait pas comment il arrivait à tout faire. Vivre avec Claude était un enfer. Et pourquoi? On s'entendait bien tous les deux, c'est que je n'appartenais pas à la cour. Au moulin, comme il était carriériste à un point inimaginable, toutes ces relations, tous ces week-ends, toute l'activité en dehors de la scène et des promos, c'était la relation publique. Il s'était fait un réseau considérable. Il invitait toujours au moulin les programmateurs de radio qui pouvaient programmer, les producteurs qui pouvaient financer, les journalistes qui pouvaient parler de lui. Enfin,
1: il avait quand même tout compris avant tout le monde. Hein. C'était un vrai lobbyiste finalement. Absolument.
0: Et Il voulait séduire les intellectuels, il avait du mal à les avoir, mais finalement il avait un tel succès que c'était un phénomène sociologique, un peu comme Johnny. Vivre avec l'autre était un enfer. Et moi, je n'appartenais pas à sa cour. Il me disait « oui, tu viens jamais, tu t'ai souvent invité ». Le dimanche, c'était le déjeuner de relation publique. Deux, trois fois, je lui ai dit mais Claude, je te signale que je suis venu deux fois, je ne t'ai pas vu parce que comme es rentré à 4h du matin, t'es gala. Eh voilà, tu dormais. Tu t'es levé à 3 h de l'après-midi. Moi, à 3 h de l'après-midi, le déjeuner était terminé pour moi. Il fallait être là à son réveil et il se réveillait quand il se réveillait. Claude était quelqu'un qui voulait rentrer chez lui tous les soirs. Sauf exception, il chantait à Lyon, ben, il prenait le vol en lui-même, il adorait conduire. Il rentrait à une vitesse éclair à 4 heures du matin, dormir au moulin. Il adorait sa maison. D'accord. On Mais il voulait se coucher vers 4-5 heures du matin. Au moment où le soleil se lève, il se promenait dans le jardin et il allait se coucher. Il se couchait à 4 heures, il se levait à 2 heures de la matin-midi. Et après avoir oxygéné la chambre, fait l'obscurité totale, a mis un masque de beauté, c'est une organisation totale, Claude. Rien n'était laissé au hasard. Et c'était quelqu'un de très difficile à vivre. Il gueulait sur ceux qui se laissaient gueuler. Après, moi, il m'a gueulé une fois dessus, au bout de huit jours. Euh, je suis parti, j'ai dit, moi, je travaille pas avec les fous furieux. Il m'a rattrapé. il n'a jamais pu gueuler. Hein. Nicole Gruyé. Nicole Gruyé, c'est la maman de la petite Frédéric, qui est l'héroïne du téléphone qui pleure. Le téléphone pleure, ouais. Le téléphone pleure La petite Frédéric qu'on voit sur les extraits de télévision, notamment les mots, et qui décroche le téléphone mythique. C'est quelqu'un pour toi. Ah, c'est monsieur de la dernière fois Bon, je vais
1: la chercher.
0: Je crois qu'elle est dans son bain. Sa maman, Bianniquel Currier, était la secrétaire de club. Il lui laissait, à longueur de journée, des messages qu'elle devait décrypter en arrivant le matin. Comme ils se tard, toutes les idées, ils avaient la nuit. Et avant de dormir à 4h du matin, il prenait son petit magnétophone. Là aussi, il était en avance. Penser assis, c'était à la fois des choses artistiques ou des choses du quotidien. Il pouvait dire, Nicole a appelé Jean-Pierre Bortet, je voudrais réécouter l'arrangement de la dernière chanson qu'il m'a fait, je veux le voir d'urgence demain mais c'était aussi comment se fait-il que le papier toilette qui euh, était bleu est devenu bleu pâle a changé de couleur <rire> il a changé de couleur le tableau de Bernard Buffet qui est devant mon bureau a bougé, il n'est pas droit merci d'y veiller, c'est incroyable et elle tapait les notes et moi j'ai gardé comme souvenir vois, les notes de Claude-François qui étaient irrésistibles j'imagine alors une fois qu'on a dit ça, il a mérité son succès il a su surtout faire attendre les gens. C'était l'homme qui était le moins à l'heure que j'ai connu. Il disait toujours, une star doit se faire attendre. Il faut faire monter, monter l'ambiance. D'ailleurs, quand il est mort, il venait ce jour funeste de mars 78. 11 mars 78, ouais. Eh bien, je l'attendais. Il avait une heure de retard comme toujours. On lui disait toujours, attention, Claude, ne sois pas en retard. On tourne à 16h, alors que je savais qu'on tourne à 18h. Comme ça, on mentait, on savait qu'il serait quand même à l'heure. D'accord. Et tout était prêt, etc. Mais il arrivait en retard. Et dans les gars la même chose. Souvent, il m'arrivait de le voir à son bureau, il était 16h, heures, 17h. Heures, je dis, qu'est-ce que tu fais ce soir Il me dit, je chante. Dis, tu chantes tout à 3, à quelle heure à 21h, mais tu sais à quelle heure il est Il est 16h30. Mon Dieu. Et il y a 5000 personnes qui l'attendent. Qui l'attendent 19h. Il était encore à Paris. Il prenait la voiture, il roulait comme un fou, des voitures rapides, il a eu des Ferrari, il tout ça. Et il faisait attendre. Il faisait attendre une heure, une heure et demie. Alors il y avait où tes petits chanteurs qui étaient là pour faire patienter ah, oui. Et ils voulaient arriver au moment extatique où le public en peut plus attendre. C'est ça, voilà, le fameux point de rupture, quoi. Voilà, il est arrivé sur scène à 11h alors qu'on attendait sur scène à 9h30. C'est incroyable, là. Et on lui pardonnait, parce que c'était Claude. Et souvent, il poussait même le vice jusqu'à rester dans sa loge alors qu'il était là. <rire>
1: Je crois que c'est la définition par excellence du mot star ou diva,
0: somme toute. Diva. C'est incroyable. Tout ça paraît démoné maintenant, mais à l'époque, c'est très important. Et il disait toujours, Johnny rêvait combien de temps de retard Johnny, souvent, il fait attendre les gens une heure. Ben, moi, j'ai des à attendre une heure et demie. <rire> c'est incroyable. C'était la bagarre avec Johnny et c'était Claude. Quoi. J'ai beaucoup aimé ce garçon. Eh oui. J'ai eu beaucoup de chagrin quand il est mort. J'étais là, un des premiers, avec Kathleen, sa compagne américaine, qui était là quand il est mort. Je suis arrivé une heure après sa mort, je ne pouvais pas le croire, il était allongé, comme endormi sur son lit, et il y avait un pompier qui était là. Et je lui ai dit, Claude, réveille-toi, arrête va te plaisanter, il est mort. Et Claude, ça a été une grande rencontre, il m'a appris beaucoup de choses, comme Anicordi. Il m'a appris à avoir un micro blanc, et des fils blancs, pour pas des fils noirs qui soient sur un fond blanc il m'a appris qu'un décor blanc est toujours un décor plus classique que les autres et oui il m'a appris à porter le smoking il m'a choisi mon smoking le seul le premier smoking que j'ai eu c'est Claude qui m'a choisi chez Camps des Lucas qui était le grand habilleur tailleur en fait. habilleur de la place de la Madeleine spécialiste des smoking et mon premier smoking c'est Claude qui me l'a fait. il est venu lui-même à genoux chez le tailleur mesurer le bas de pantalon c'est incroyable c'est génial c'était Claude voilà. j'ai gardé le micro de Avec le coeur qui m'a fait. Avec le coeur votre enfant, votre invité, il y a puisque chaque deux mercredis, c'est-à-dire deux mercredis par mois, je suis votre invité de 18h à 19h. Il y avait deux micros blancs, très minces, très fins, venus des talk shows américains. Wow. C'est les micros de Dean Martin et de Sammy Davies, Donc j'ai présenté avec le cœur, avec un des micros de Samy Davis.
1: Drucker à l'ouvrage. C'est extraordinaire On va se garder du temps Pour Daniel Je vais encore te poser Une ou deux questions Et tu parlais justement Des enfants de Claude tout à l'heure T'arrives-t-il encore D'échanger avec Marc
0: Et Claude François Junior Plus avec Claude François Junior Mais il est allé en Belgique Pour des raisons fiscales. C'est difficile D'être les enfants de Claude François Comme c'est difficile D'être les enfants de Jodassin. C'est très compliqué La mort de Claude L'héritage de Claude Tout ce qu'il a laissé Comme dette Parce qu'il avait beaucoup de dette Et tout ça fait que il reste évidemment le catalogue considérable. Et les droits d'auteur, l'édition, etc. Parce qu'il a vendu des millions de disques. Donc les enfants bah, vivent encore sur le patrimoine du papa. Ils sont parents eux-mêmes. Normalement, j'entends je de leurs nouvelles. Le seul lien qu'on a gardé, c'est Jean-Pierre Bourter, qui était le grand copain, qui était le directeur artistique de la Maison Flèche. J'avais fait une chanson avec Glenn Buggy qui faisait les paroles de Claude à l'époque. Et euh, on avait fait une chanson qui s'appelait Avec la tête avec le cœur Et je les ai un petit peu perdus de vue parce que les années passent Bien sûr Mais je garde une grande tendresse pour eux je... Alexandra, Alexandrie Alexandrie Où danse avec la nuit J'ai plus de la
1: Je suis certain, Michel, que tu dois encore te souvenir de ce que tu faisais le 11 mars 1978 au moment où tu as appris la triste nouvelle et de qui te l'aura annoncé. Tu veux bien nous en dire deux mots
0: J'étais sur le plateau des rendez-vous du dimanche. Il y avait Guy Lux pas loin, il y avait France Gall pas loin d'ailleurs. Ironie du sort. Et il y avait Pierre Perret qui tournait. Il y avait le plateau des Carpentiers qui tournait leur soirée juste à côté celui des rendez-vous du dimanche. On rappelle que tu étais au but de Chaumont, je crois, à l'époque. Hein? Les studios des buts de Chaumont. Oui, j'étais au but de Chaumont. Et comme il était en retard, François a appelé son attaché de presse en disant alors, ça fait une heure qu'on l'attend. Et je me souviens, s'appeler Marie-Thérèse Perrin, attachée attache cette presse de Claude, qui lui a dit extrêmement « Il est en retard, il prend son bain et il arrive. » Et on sait ce qui s'est passé avant. Ah oui. il y a un hasard tragique de l'histoire. Et puis une heure après, donc je te l'ai dit, je me suis précipité sur une moto d'RMC d'un copain. La nouvelle tragique s'était propagée comme une traînée de poudre. Et il y avait déjà une dizaine de jeunes filles en larmes, hurlant de douleur au pied de son immeuble et dans le hall même. Quand les pompiers sont arrivés, des fans avaient déjà entendu sur Europe 1 par Pierre Lescure, qui était à l'antenne ce jour-là que Claude-François était mort. Je peux te dire que
1: le gamin de 5 ans et demi du 12e arrondissement où je vivais à l'époque s'en souvient comme si c'était hier. Je ne sais pas par qui je l'ai appris, moi je n'en souviens plus, mais qu'est-ce que j'ai chialé ça je
0: m'en souviens alors qu'il n'avais que 5 ans et
1: oui voilà je n'avais que 5 ans et demi j'oublierai jamais et je peux te dire que ma mère et moi on s'est pris dans les bras l'un de l'autre et on a versé toutes les larmes de nos corps
0: un dernier mot Claude avait beaucoup de copains mais pas tellement d'amis mais il y avait quelqu'un et ils ont été proches jusqu'au bout jusqu'à sa disparition elle en parle encore avec émotion c'est Sheila wow. le grand copain de Sheila c'était Claude voilà deux idoles
1: si clo pouvait se montrer caractériel, Daniel Balavoine,
0: lui, était une grande gueule assumée. Alors Daniel Balavoine, les années 80-86, les années Mitterrand, c'est pas par hasard. Si je dis les années Mitterrand, parce que Balavoine, il y a eu deux choses qui ont marqué les Français. ses tubes, bien sûr, et le coup de gueule qu'il a piqué sur un plateau <rire> de télévision face à François Mitterrand. Candidat.
1: C'était l'une des questions. J'aurais le temps une minute de m'énerver, juste de m'énerver et de paraître pour un petit merdeux un petit jeune de bouteille si la pagaille partout. Je préfère m'en aller tout de suite. Non, si non, j'avais su que, que, que je n'aurais plus rien non. dire, j'aurais dormi beaucoup
0: plus tard. Mitterrand voulait un jeune chanteur qui s'adresse au jeune et comme il a vu qu'il n'aurait pas le temps de parler beaucoup, à la fin il s'est levé et dit « écoutez, moi je suis là, pas pour faire la figuration, j'avais des choses à dire, je m'en vais ». Et avec une grande audace, il a dit à M. Mitterrand voilà, « faites très attention, président. La jeunesse gronde, eh... la jeunesse est en ouais. colère, faites très, très attention ». Un jour, elle descendra, un jour, la jeunesse ira beaucoup plus fort que vous l'imaginez.
1: Ce que je peux vous dire, c'est que le désespoir est mobilisateur et que lorsqu'il devient mobilisateur, il est dangereux et que ça entraîne le terrorisme, la bande abadère et des choses comme ça.
0: Mitterrand avait été très, très surpris, séduit par lui, tellement séduit que pour sa campagne électorale de 81, il avait demandé à Balavoine de venir dans ses meetings chanter et Balavoine l'a fait une deux fois, mais comme il était très intelligent, il n'a pas voulu se faire récupérer politiquement. C'est clair. Alors Daniel Balavoine, c'est une histoire extraordinaire. Sa carrière, il la doit à Patrick Juvet, ce que peu de gens savent. Patrick Juvet, qui était une idole avec cette voix de tête qui était beau comme un dieu. Absolument. Dans ses premiers spectacles, Patrick Juvet chantait avec des choristes. Il y a des documents que tout le monde a oubliés. On aperçoit que le quatrième choriste en partant de la gauche, c'est Daniel Balabrine. Le jeune chanteur est exigeant. Il cherche des choristes masculins qui ont la même voix que la sienne. Alors naturellement, on lui présente Daniel Balavoine. Patrick Juvet, quand il entend Daniel Balavoine pour la première fois,
1: quand il l'entend chanter, il se dit bingo, c'est
0: exactement ce que je cherche. Et Juvet, de trouver qu'il y avait une voix percée de tête qui était extraordinaire. Ça, c'est la première chance. La deuxième chance, c'est Michel Berger, qui est devant son poste un jour, qui va Balavoine, il dit c'est exactement cette voix-là que je cherche pour interpréter un des rôles de mon prochain grand spectacle qui va marquer les Français.
1: Oh, Starmania, le fameux Johnny Roquefort
0: hein. Et il a engagé son Tamania. Et puis les premiers albums ont été des échecs, ça ne marchait pas du tout. J'écoutais l'album et j'avais une équipe de programmateurs qui l'écoutait. Et j'avais une direction qui l'écoutait. Et quand j'ai parlé de Daniel Balavoine, bah j'ai eu un un fond contre moi. Barclay voulait le virer et puis il y a quelqu'un qui s'appelle Léo Missy qui était le directeur de chez Barclay qui s'est accroché qui l'a soutenu qui a dit à Barclay non, ses deux premiers albums étaient trop l'autre trop rock pas assez grand public mais il faut lui donner une chance quand même. Grâce à son ami Patrick Juvet et avec cette chanson Couleur d'automne Daniel Balavoine devient un chanteur à part entière. Et c'est ainsi qu'il va se faire remarquer par l'un des plus grands producteurs de l'époque Eddie Barclay et son bras droit Léo Missyre. Et il lui donne une chance pour un troisième album marc lui a dit à l'époque c'est la dernière chance dans ce prochain album il me faut au moins un tube et le lendemain il est arrivé avec le chanteur comme quoi je me présente je m'appelle, m'appelle Henri et puis après il y a eu des tubes et des tubes il y a eu mon fils ma bataille il y a eu La Ziza. C'est la, Ziza. Eh ouais. la Ziza. La Ziza. Veux, la Ziza. 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 La Et comme Claude François, une mort violente. Eh ouais. Ce sont deux garçons, pratiquement au même âge, Claude avait 37 ans et Daniel n'avait avait même pas 34, sont entrés dans la légende très
1: très jeune. Presque comme le club des 27 Américains.
0: Vous le savez, cet
1: accident d'hélicoptère est survenu hier soir, non loin de Gourma, au Mali, et a coûté la vie non seulement à Thierry Sabine, mais également à Daniel Balavoine.
0: Voilà, et puis Daniel, avec Michel Berger, s'est engagé, il a découvert l'Afrique, il a été très impliqué.
1: Début janvier 1986... Le chanteur participe au Paris-Dakar, mais à sa façon. Ils ont mis une canalisation pour quand ça déborde. Il fournit de l'aide humanitaire de dans le Sahel.
0: Il a fait le Paris-Dakar, où il est mort.
1: Ah bah c'est justement l'une de mes autres questions, Michel Finalement, votre amour des défis à tous les deux aurait très bien pu te conduire à être sur un Paris-Dakar avec Daniel
0: Balavoine. Oui, et puis surtout, il est mort dans des conditions affreuses. Moi, je lui avais dit un jour, tu vas prendre beaucoup les hélicos, parce tu es un VIP sur le Dakar. Et d'un point à l'autre, sur des arrêts de nuit, fais très attention, Daniel ne prend jamais un hélico la nuit. Quand la nuit tombe en Afrique, car elle tombe plus vite qu'ailleurs et elle est impénétrable. Bah, mort. Mais le 14 janvier 1986, tout s'arrête dans le désert malien, à bord d'un hélicoptère éclaté sur le sable. Daniel Bellavoine et quatre autres passagers viennent de disparaître. Donc c'était un drame affreux. Je crois que la France était aussi bouleversée, balayée par un chagrin immense quand Claude-François et Daniel sont morts, car c'est des deux morts extrêmement violentes, très très violentes et tellement surprenantes, et ils étaient tellement jeunes. Alors Daniel, il a laissé des grands succès, il a cette voix incroyable mais je pense à lui tous les jours parce que, au moment où je te parle, je suis dans ma maison en Provence et il y a une penderie pas loin dans l'entrée ouais. et dans la penderie j'ai le dernier cadeau qu'il t'a fait que m'a fait Daniel qui était mon copain et c'était son dernier blouson
1: oh, wow. le
0: dernier blouson qu'il portait il me l'a offert il est mort quelques mois après donc je regarde le blouson de Daniel Balavan tous les jours quand je sors c'est un blouson en, ben, cuir. en cuir qui doit être bien élimé <rire> oui avec la peau de mouton apparente à l'intérieur il adorait ce blouson je lui dis donc ton blouson il est incroyable il dit oui il n'a pas beaucoup celui-là est pour toi c'est génial Daniel il nous manque beaucoup il y a encore quelques jours, sont passés à la télévision des portraits de lui. À chaque fois, ses portraits ont un succès considérable. Bien sûr. Il est resté dans toutes les mémoires, Daniel. Dans toutes les mémoires. Et c'est vrai que Starmania n'aurait pas eu ce succès sans, sans lui. Sans lui, c'est clair. C'est Il y clair. A eu cette chanson magnifique qui a été chantée en anglais.
1: S.O.S. d'un terrier en détresse. Voilà.
0: d'atteindre en détresse, quand on écoute cette chanson, la version de Daniel est absolument inoubliable.
1: Tu faisais référence à celle de Peter Kingsbury. Oui, absolument. Down, down to
0: hell, for I don't care. C'est vrai que le Dakar, pour lui, c'est un rencontre avec l'Afrique et il a été tellement bouleversé en allant sur le Dakar pour voir la misère des gens qu'il avait décidé, avec l'aide de Michel Berger, de financer des puits et des pompes pour amener l'eau et dans les ouais. endroits où il n'y en a pas, où on meurt de sécheresse. On s'en souvient encore. Il était très, très engagé. C'était ses restos du cœur à lui. Sa mission, la mission qu'il s'était donnée. Daniel a laissé un grand souvenir d'un homme généreux, de quelqu'un qui avait des opinions. C'était un rebelle, c'était un... mais Un rebelle au cœur tendre, on va dire. Voilà, exactement. Alors il est mort il y a tellement longtemps, mais la jeune génération qui découvre Balavoine est bouleversée. Bien Ça, sûr. Les mythiques, c'est une icône, Balavoine. Drucker à l'ouvrage.
1: Alors tu faisais référence au chanteur, et j'ai envie de dire quelle ironie. Le chanteur, précisément, premier succès de Daniel Balavoine, dont on rappelle qu'il est sorti en juin. 1978 du coup les deux monstres sacrés n'ont jamais pu artistiquement s'affronter
0: et bon, alors là, je vais dire quelque chose c'est tout à fait personnel comme sensation je pense que on prend pas la pièce de balavoine et est irremplaçable mais celui qui pourrait être un héritier de balavoine et avec quel succès C'est Goldman. Oh oui. Je ne suis pas certain que la carrière de Goldman aurait été la même si Daniel avait vécu. Ils étaient sur un registre assez voisin.
1: Ah, c'est bien ce que tu dis. Ne serait-ce que par rapport déjà à leur voix, leur tessiture.
0: Les chansons populaires, la façon de dire les choses. Ils étaient deux anti-stars, finalement. Et c'est vrai que je trouve, moi, que Goldman pourrait être celui qui se rapproche le plus de ce qu'a été Balagoane.
1: Avec ça moi, c'est extrêmement clair pour qu'on continue à se faire encore plus mal. C'est
0: que c'est le potentiel de Daniel Balavoine. Le soir de sa disparition, ses amis Michel Berger Jean-Jacques Goldman ont direct sur RTL Durant le Dommage. Quelqu'un qui a des opinions, qui avait cette voix incroyable, qui a multiplié des tubes et des tubes et des tubes parce qu'il est mort tellement jeune, il avait en lui des dizaines de tubes. Daniel, et oui, il avait un truc à lui, il avait un son. Tous ceux qui l'ont rapproché en gardent un souvenir très très fort. Je ne suis pas allé souvent aux obsèques des gens que j'ai aimés pour plein de raisons. Je suis allé à Biarritz, je suis allé aux obsèques de Daniel parce que voilà, je voulais lui dire une dernière fois au revoir. Et il y avait un chagrin. C'était palpable, c'était une foule en larmes, en pleurs. Daniel Balavoine est quelqu'un qui m'a beaucoup marqué. Celui qui me manque parmi tous les artistes, c'est lui, c'est mes conversations. C'est à l'époque où je scionnais la France pour la grande part de la terre et il venait souvent avec moi. Quand il était l'invité de l'émission, il dit je viendrai avec Michel, il ne prenait pas le train. Ou le... Wow. Et on y allait ensemble. C'était quelqu'un d'assez mélancolique, d'écorché. Un écorché vif, ouais. C'était un indigné, voilà. Il n'avait pas d'indignation sélective. D'accord. Et plus qu'un chanteur, c'était un citoyen.
1: Balavoine était ton cadet de 10 ans et des poussières et serait donc un fringant septuagénaire. Selon toi, chanterait-il toujours s'il était encore parmi nous, Michel
0: Moi, je crois qu'il serait acteur. Je crois que le cinéma ne serait tombé dessus parce qu'il avait une présence folle, il avait un regard, il aurait fait une grande carrière d'acteur, il aurait été scénariste, il aurait fait des films, il aurait évidemment changé de tessiture. On ne peut pas chanter pendant 50 ans avec une voix comme ça.
1: C'est clair. Je ne suis pas.
0: Oui, il composerait des chansons, il aiderait les autres. Il aurait sans doute écrit beaucoup de chansons pour les autres.
1: Et notamment la jeune génération, si ça se trouve.
0: Oui, mais il n'aimerait pas notre époque. Ses révoltes seraient multiples aujourd'hui. Je remarque également, que c'est pour ça que c'est terrible, quand on se penche sur ces années-là, que celui qui a joué un rôle considérable dans sa vie est mort jeune également, c'est Michel Berger. Quand on revoit Vittar Maillard, Michel Berger n'est plus là, Daniel n'est plus là. France Gall. Ouais. C'est fou ce que le métier de la chanson, des artistes ont perdu comme talent à cette époque. C'est terrible. C'est très impressionnant. Daniel serait sans ça. doute là, il aurait fait des livres, il a ouvert sa gueule, il serait peut-être impliqué politiquement, je sais pas. Il serait pas resté inerte, ça c'est clair. Et on serait toujours copains. On aurait fait de la télé peut-être ensemble. Il aurait inspiré beaucoup de gens. Il a donné envie à beaucoup de gens de faire ce métier. Et
1: sans mauvais jeu de mots, un autre phare que celui d'Alexandrie, pour le coup.
0: <rire> oui, absolument. Liane folie qui était sa grande amie Et qui a si bien repris Qui a repris avec succès La vie ne, ne m'apprend rien, rien. Euh, Elle en parle très très bien la vie ne rien. Il avait beaucoup d'humour Mais il avait aussi une nostalgie, une tristesse Le divorce de ses parents l'avait marqué C'était un hypersensible Là voilà, je revois encore Coco Sa femme Coco Malavoine, Qui est un petit peu la dépositaire de la mémoire Il n'y a pas une émission sur Daniel qui se fait sans qu'on lui en parle à elle pour clore notre entretien d'aujourd'hui Claude François et Balavoine Quelle perte Exactement Complètement différents, Ils ont remarqué leur époque C'est pour ça que Naya et moi ils Les avons choisis
1: Quelle est ta chanson préférée De Daniel Balavoine Et ton titre favori de Clo-Clo J'aime
0: bien Alexandre Alexandra J'aime bien cette année-là Cette année-là. C'est Daniel, j'aime bien. Euh, mon fils ma bataille. Il est magnifique. C'est la première grande chanson sur le divorce et sur l'empoignade d'un couple qui veut garde de l'enfant. Le droit de garde. Exactement. Le droit de garde.
1: Dernière question, un peu taquine Michel, et je m'adresse là au fou de cinéma que tu es tout comme moi. Lequel de ces deux films as-tu préféré Podium de Yann Moax ou Clo-Clo de Florian Emilio Siri
0: J'ai beaucoup aimé le film de Yann Moax. Il m'a beaucoup demandé conseil quand il l'a écrit, parce qu'il savait que je connaissais bien Claude. Mais le Clo-Clo vaut aussi par la performance incroyable de cet acteur belge qui joue. Non, mais bien sûr, de Jérémy Régnier, exactement. Jérémy Régnier, ce que fait Jérémy Régnier, il s'est entraîné pendant des mois et des mois et des mois. C'est une vraie performance d'acteur. Extraordinaire. La seule chose qui manquait dans le film clo c'est qu'on avait surtout le clo tyrannique et pas le Clo-Clo rire, qui avait quand même beaucoup d'humour.
1: C'est vrai que ça a été un choix artistique de Florian Milio-Siri. Oui. Et pour le coup, ça n'est pas le clo dont on a envie de garder le plus le
0: souvenir, c'est clair. Voilà, c'est ça. Les deux films m'ont intéressé. J'ai du mal à. Des avec départager, j'aime bien les deux parce que ces deux clo claude sont les deux que j'ai bien connus.
1: Et puis c'est vrai que le duo poulvord Rouve est très attendrissant dans le podium de Yann Waxa.
0: Claude-François, c'est, c'est de la poésie. Voilà ce que c'est, Claude.
1: La poésie, c'est plutôt Brassens, non Parce que tu m'emmerdes
0: avec Brassens. Et Yann Wax travaille sur le prochain podium. Excellent. Il y a un podium 2, je crois. Ben voilà, je conclurai en disant qu'il m'arrive assez souvent d'écouter Claude. Je les écoute tous les deux. Claude, il va pouvoir continuer à s'engueuler avec Johnny maintenant. C'est clair. Un dernier détail, vas-y, qui est amusant, c'est que Claude est tellement jaloux de Johnny et Johnny de Claude, parce que Claude était un plus grand vendeur de disques que Johnny. Johnny n'a jamais autant vendu de disques de titres costume, Il a eu des tubes, bien sûr. Mais Claude, c'est phénoménal. Chaque disque, c'est un million d'albums. Et <rire> Johnny, <rire> Johnny, la voix que je vais essayer de trouver, parce que j'aime bien imiter quand il était énervé, après Claude François, il disait « T'encore pas Claude Claude, qu'est-ce qu'il y a de plus que les autres T'enlèves les Claudettes, il ne reste plus rien. <rire>
1: » D'ailleurs, je crois me souvenir que malheureusement, c'était parvenu aux
0: oreilles de Claude François qu'il a plutôt mal vécu. Mais denis disait « Claude François, ce qui lui manque, je vais dire ce qui lui manque. Il lui manque 10 cm <rire>
1: Johnny avait quand même beaucoup d'humour, mine de rien. Beaucoup,
0: beaucoup. Et Claude disait On voit bien que Johnny ne comprend pas ce qu'il chante. Il se balançait <rire> des choses incroyables entre eux. Oui, oui. Et moi, je disais témoin de ça, je rigolais beaucoup parce qu'il se respectait, évidemment. Bien sûr. Au goût d'estime. Mais Claude voulait se renseigner toujours dans quelle boîte allait Johnny pour ne pas qu'il y aille en même temps. Ah, ok, d'accord. Et qui avait autour de Claude ce soir-là Et Johnny se renseignait également. Mais c'est incroyable. La boîte la plus fréquentée qui était au cœur de Saint-Germain-des-Prés, chez Castel. Ah oui, Castel, et oui. Chez Castel, c'est la boîte à la mode. Et Claude allait tout le monde s'est cassé, il avait sa table à l'année. Il avait son rond de serviette. Oui, mais qui se renseignait pour ne pas être en même temps le même soir. C'est incroyable. Ils ont eu un secrétaire qui se sont partagés. Et l'un est parti chez l'un et l'autre a trahi où est allé avec l'autre, sans le prévenir. Ils ont eu le même secrétaire. C'est un secrétaire espion. Ils voulaient savoir tous les petits secrets de l'un et de l'autre. À travers le secrétaire. Mais c'est vrai que Claude a marqué la scène, comme je dis. Tous les deux, c'était quand même deux bêtes de scène, qu'on le veuille ou non. Deux bêtes de scène, c'est clair, chacun dans son domaine.
1: Merci Michel pour ces nouvelles et émouvantes télévision. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine, merci à vous deux.
0: Chronosone, le temps immédiat. Merci d'avoir savouré Drucker à l'ouvrage avec le champagne Grand Valérion ou lorsque l'excellence salue l'expérience. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à faire pétiller avec modération.
1: La semaine prochaine, dans Drucker à l'ouvrage, Humour, toujours